1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación. Bienvenidos esta tarde de, mi, de este miércoles de la decimoquinta semana de tiempo ordinario a su programa semanal miércoles de formación Encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de. Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y esa tarde vamos a continuar con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Uh, vamos a tener un programa que hemos titulado El Fuego del Amor de Dios y es la continuación del primer libro de los Reyes. Quiere decir que vamos a abordar el segundo libro de los Reyes. Como siempre les recordamos que ustedes son una parte muy importante de nuestro programa, así es de que los invitamos a que se mantengan en sintonía con nosotros, que no toquen ese botón y que nos llamen para, para contestarnos ¿Cómo le muestras tu amor a Dios? Al 1-800-701-0373. Entonces, como siempre, nos pondremos en la presencia del Señor. Eh, posteriormente, haremos una reflexión de nuestro programa para, para introducirlo y vamos a continuar con este itinerario que está llevando el pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Ah, y abre, abriremos nuestros, nuestros micrófonos para que ustedes nos llamen y nos compartan ¿Cómo le muestras tu amor a Dios? No le cambien. Nos ponemos entonces en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor. Conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado. Oh Virgen,
1: gloriosa y bendita. Amén. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos disponemos para escuchar la reflexión de esta tarde que hemos titulado El Fuego del Amor de Dios.
2: Esta tarde tomaremos la reflexión de la audiencia del Papa Emérito Benedicto XVI del 15 de junio de 2011. El Papa nos dice... Que en la historia religiosa del antiguo Israel tuvieron gran revelación, revelancia, los profetas con su enseñanza y su predicación. Entre ellos, nos dice el Papa, surge la figura de Elías, suscitado por Dios para llevar al pueblo a la conversión. Su nombre significa «El Señor es mi Dios», y en consonancia con este nombre se desarrolla su vida consagrada totalmente a suscitar en el pueblo el reconocimiento del Señor como único Dios de Elías el Sirácida dice entonces surgió el profeta Elías como un fuego su palabra quemaba como antorcha con esta llama Israel vuelve a encontrar su camino hacia Dios en su ministerio Elías reza Invoca al Señor para que devuelva a la vida al hijo de una viuda que lo había hospedado. Grita a Dios su cansancio y su angustia mientras huye por el desierto, buscado a muerte por la reina Jezabel. Pero es sobre todo en el monte Carmelo donde se muestra en todo su poder de intercesor cuando, ante todo Israel, reza al Señor para que se manifiesta, se manifieste y convierta el corazón del pueblo. Nos encontramos en el reino del norte, en el siglo 9 antes de Cristo, en tiempo del rey Ahab. Junto al Señor, el pueblo adoraba a Baal, el ídolo tranquilizador del que se creía que venía el don de la lluvia, y al que por ello atribuía el poder de dar fertilidad a los campos y vida a los hombres y al ganado. Aún pretendiendo seguir al Señor, Dios invisible y misterioso, el pueblo buscaba seguridad también en un Dios comprensible y previsible, del que creía poder obtener fecundidad y prosperidad a cambio de sacrificios. Israel estaba cediendo a la seducción de la idolatría, la continua tentación del creyente, creyendo poder servir a dos señores y facilitar los caminos inaccesibles de la fe en el Omnipotente, poniendo su confianza también en un Dios impotente, hecho por los hombres. Precisamente para desenmascarar la necedad engañosa de esta actitud, Elías hace que se reúna el pueblo de Israel en el monte Carmelo, y lo pone ante la necesidad de hacer una elección. Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. Y el profeta, portador del amor de Dios, no deja solo sola a su gente ante esta elección, sino... que que la ayuda indicando el signo que revelará la verdad. Tanto él como los profetas de Baal prepararán un sacrificio y rezarán. Y el verdadero Dios se manifestará respondiendo con el fuego que consumirá la ofrenda. Comienza así la confrontación entre el profeta Elías y los seguidores de Baal, y el que en realidad es entre el Señor de Israel Dios de salvación y de vida, y el ídolo mudo y sin consistencia, que no puede hacer nada, ni para bien ni para mal. Elías se dirige al Señor llamándolo Dios de los padres, haciendo así memoria implícita de las promesas divinas y de la historia de elección y de alianza que unió indisolublemente al Señor con su pueblo. La implicación de Dios en la historia de los hombres es tal que su nombre ya está inseparablemente unido al de los patriarcas. Y el profeta An pronuncia ese nombre santo para que Dios recuerde y se muestre fiel, pero también para que Israel se sienta llamado por su nombre y vuelva a encontrar su fidelidad. Y entonces cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, las piedras y la ceniza, secando el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando, ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! El fuego, este elemento a la vez necesario y terrible, vinculado a las manifestaciones divinas de la zarza ardiente y del Sinaí, Ahora sirve para mostrar el amor de Dios, que responde a la oración y se revela a su pueblo. Israel ya no puede tener más dudas. La misericordia divina ha salido al encuentro de su debilidad, de sus dudas, de su falta de fe. Ahora Baal, el ídolo vano, está vencido, y el pueblo, que parecía perdido, ha vuelto a encontrar el camino de la verdad. Y se ha reencontrado a sí mismo. El fuego de Dios, el fuego del amor quema, transforma, purifica, crea la verdad de nuestro ser, recrea nuestro corazón. Y así, realmente vivos por la gracia del fuego del Espíritu Santo, del amor de Dios, somos adoradores en espíritu y en verdad. Y ahora, hermano y hermana, que escuchas en este momento, platícanos, ¿cómo le muestras tu amor a Dios? Llámanos al 1-800-701-0373, 1 701 0373
1: -03 Muchas gracias a lo hermosísima la reflexión del Papa Benedicto, ese fuego del amor de Dios que no, no se separa de nosotros que lo tenemos siempre presente en nuestra Sagrada Eucaristía. Y precisamente hoy, en, en la misa de hoy, la primera lectura nos hablaba acerca del encuentro de Dios con Moisés, ¿verdad? A través de esa zarza ardiente, a través de ese fuego del amor de Dios con el que atrae a todos sus hijos. Y como les decía anteriormente, vamos regresando entonces a nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, y ya estamos a punto de terminar la historia deuteronomista de la que hablábamos, decíamos, en los libros de Josué y los jueces, va a existir una situación premonárquica en Israel, aquí no hay reyes, ¿verdad? Y en los libros de Samuel, vimos que comienza la dinastía de David. Ahora, en los libros de los reyes, vamos a ver, este en el primer libro Salomón y los primeros reinos y en el segundo libro vamos a ver entonces esta tarde la historia de los dos reinos y posteriormente dentro de todo este mismo contexto vamos a ver la caída de los dos reinos. ¿verdad? Vamos a ver como decíamos hace ocho días que el reino como lo consolidó el rey David solamente duró el tiempo que duró David y Salomón en el reinado. Y vimos cómo el pueblo del norte, que era el pueblo de Israel, caía ante las fuerzas militares de Asiria. Entonces, vemos que la historia deuteronomista abarca la historia de Israel desde su entrada a la tierra de Canaán hasta su destrucción y destierro de la tierra de Canaán. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa y si continuamos con nuestra historia del tiempo, hay dos, nuestra línea del tiempo, perdón, hay dos puntos muy importantes o tres fechas muy importantes que debemos ver en este, en este, en esta línea del tiempo. La semana pasada vimos el año 922 antes de Cristo cuando se divide el reino y ahora vamos a tener en el, en el año 721 que el reino del norte cae ante Asiria y en el 587 el reino del sur cae ante Babilonia. Así es de que van, este pueblo va a ser llevado al exilio y vamos a ver este, esos momentos tan intensos y tan tristes que vive este reino que tenía toda su confianza puesta en su rey en su reino y en su templo, ¿verdad? Entonces, um, les invitamos a que nos llamen y nos platiquen cómo le muestran sus, su amor a Dios, ¿verdad? Tenemos esta historia tan maravillosa que nos, que nos contaba él lo del fuego del amor de Dios, esa historia donde Dios se hace presente a sus hijos, aunque ellos lo han rechazado, ante la llamada del profeta, él, este se hace, se hace presente en ese fuego que eh, consume el Holocausto. 1 800 7 01 03 73 3 1 800 7 01 03 73 Entonces vamos a tener aquí quiénes son los protagonistas en el libro de los reyes. Y decíamos que los reyes y los profetas van a caminar paso a paso juntos, ¿no? Van a estar codo a codo en esta historia de la salvación. ¿Por qué? Decíamos porque eh, anteriormente los líderes uh, espirituales y el líder geopolítico eran el mismo, pero desde que ellos han pedido la monarquía, desde que ellos han pedido los reyes, nos damos cuenta que los reyes van a ser los líderes este, del pueblo, pero van a estar los profetas que van a recordarle al rey cuál es su función y hay, pasa algo muy interesante verdad cuáles son los protagonistas entonces es dios el señor es el pueblo es el rey son los profetas y los falsos profetas verdad no solamente tenemos profetas verdaderos pero vamos a ver que también hay este profetas falsos y como decíamos, el rey va a ser el mediador entre Dios y su pueblo y él va a estar a cargo de que se cumpla la justicia y el derecho. ¿Cuál va a ser el modelo sobre el que todos van a ser este, medidos? Pues sobre el rey David. Entonces, tanto los reyes de Israel como los reyes de Judá van a ser juzgados de acuerdo a la fidelidad del rey David. Y veíamos, este, hace una semana que entonces el, el rey Ahab en el norte se ha casado con una extranjera y ya ha introducido, ha traído otros dioses, ¿verdad? Entonces va, va a rechazar al profeta del Señor. Este, también veíamos que el pueblo, ¿Cómo se desencadenan estos hechos? Bueno, pues el pueblo ha resentido los impuestos y los trabajos forzados. Nos, nos decía, es una esclavitud que se está viviendo para la realización de todas las construcciones que se estaban, este, realizando bajo el, bajo el dominio de Salomón, bajo el reinado de Salomón. Y ahora, tras la muerte de Salomón, es cuando se va a llevar a cabo la división del reino en el año 922. Eh, decíamos, al norte va a estar este el reino de Israel y al sur el reino de Judá. Y decíamos también, el descontento es tan grande que podemos verlo con que eh, al sur se quedaron solamente dos tribus, la de Benjamín y la de Judá. Y al norte, los que se separan de la casa de David, tenemos diez tribus. Entonces, Roboam va a heredar el trono de Salomón, de su padre Salomón, y Jeroboam, que es, es el, era el general de Salomón, va a ser proclamado rey en el norte. Y decíamos también que este, él para quitarle la tentación al pueblo de venir al templo a adorar a Dios pone dos templos en Betel y en Dan y allí va a poner becerros de oro y esto da lugar a la idolatría así es de que el reino del norte recién fundado y por su mismo monarca va a traer la idolatría a este, a este pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos este el llamado de los profetas que deben recordar cuáles son las exigencias de la alianza qué es lo que Dios pide y esto no nos separa para nada de la ley de Dios las tablas de la ley va a ser la ley a la que se refieren las, los profetas durante toda esta jornada entonces la vida del profeta va a estar amenazada el profeta este van a estar a también decíamos que va a haber profetas falsos que van a estar al servicio del rey y los oráculos de estos profetas falsos no van a ir contra los deseos del rey. Y esto en realidad es este un gran problema, ¿verdad? Que el rey pues definitivamente está haciendo lo que él quiere. Uh, pero si viene un profeta y le dice, no, pues mi señor, él, eso va contra la ley. A él no le va a gustar nada lo que está escuchando, ¿verdad? Entonces va a preferir escuchar a estos falsos profetas. Ahora, cuál, ¿cuál va a ser? Um, ¿Cuál va a ser la lo que nos va a mostrar si un profeta es falso o si un profeta es verdadero? Bueno, pues los profetas falsos van a, van a a realizar profecías que no se cumplen, ¿verdad? Y los profetas verdaderos, pues sus profecías se van a cumplir. Pero ¿cuál es el riesgo? Que las profecías muchas veces no se cumplen inmediatamente. Y vamos a ver el profeta Jeremías este como un buen ejemplo posteriormente, pero eh, cuando su pro profecía no se cumple, ¿verdad? Entonces puede ser catalogado como un falso profeta. Entonces tenemos estos profetas que van a incomodar al rey, pero no solamente al rey, estamos hablando del rey porque él es el representante de todo el pueblo, pero en realidad gran parte del pueblo este, también va a estar, um, pues lo podemos ver en nuestros tiempos, ¿verdad? Todos estamos pecando de una manera o de otra, en mayor o en menor escala, pero el, los profetas entonces van a venir a decirnos cuáles son las exigencias de la alianza. Ah, entonces, el pueblo puede ser fiel o infiel al Señor. ¿Con respecto a qué? Bueno, pues con respecto a la observancia de los mandamientos de la ley. ¿Verdad? La idolatría no solamente la realizan los reyes, también la realizan el pueblo, ¿verdad? Y esta, la idolatría, va a ser la causa principal del fracaso de la monarquía, porque van a instalar en el templo de Dios otros templos. Dioses, ¿verdad? Fuera del Dios de Israel. Así es que los invitamos a que nos hablen esta tarde y nos platiquen cómo le muestran su amor a Dios. 1 800 701 03 Siete, tres. Y pueden ser cosas tan sencillas como rezando su rosario diario, ¿verdad? Si pueden asistir a misa un día más, aparte de eh, del domingo, excelente. Si pueden ir todos los días, mejor. ¿Verdad? ¿Qué otras cosas hacemos para mostrarles a Dios nuestro agradecimiento? Ayudar a los más necesitados. Todo esto. Si son catequistas, bueno, dar la catequesis. Si son padres de familia, pues estar con sus hijos. Si son Jóvenes ayudando a otros jóvenes en el ministerio pues esta es una manera en la que le mostramos nuestro amor a Dios llámenos al 1-800-701-0373 entonces decíamos los profetas van a ser esa voz profética con respecto a la justicia y del tiempo de Salomón al, al tiempo del exilio que vamos a terminar esta tarde con eso Vamos a tener grandes profetas y vamos a tener profetas en el norte y en el sur, ¿verdad? Por ejemplo, en, en, en el Reino del Norte tenemos al profeta Elías, al profeta Eliseo, al profeta Amós y al profeta Oseas y posteriormente vamos a hablar de ellos. Este En el Reino del Sur vamos a tener al profeta Isaías, Jeremías, al profeta Joel, Abadías, Miqueas, Naún, Sofonías y Abacuc. Entonces, en el primero y el segundo Libro de los Reyes, vamos a ver principalmente el ministerio de los profetas Elías y Eliseo. Y esta tarde, en la reflexión, hablábamos de este, de, ese, ese, um, de ese ministerio del profeta Elías, ¿verdad?, el ministerio en el, en el Monte Carmelo. Eh, y no solamente en el Monte Carmelo, pero es un es un ministerio maravilloso, es un es una instancia, es un ejemplo maravilloso en el que Dios le muestra a su pueblo quién es el verdadero Dios. Ah, ¿Qué nos dice? Puso doce doce piedras, ¿verdad? Para el altar y en esas doce piedras estaban representando las doce tribus de Israel. Entonces él ahí une a todo el pueblo que unido a él este lleva esa esa plegaria hacia hasta Dios y Dios responde este enviando el fuego entonces Elías nos dicen es como un precursor un precursor de Juan el Bautista también vemos que Elías este ascendió al cielo como Jesús y también aparece en la Transfiguración Verdad, Él habló del arrepentimiento, por eso decimos que es un precursor de, de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también nos habla de la importancia de que se conviertan nuestros corazones a Dios. Entonces, el profeta Eliseo nos dice que vivió entre los hombres, como lo hizo Jesús, y él va a ser testigo de que un torbellino se ha llevado al profeta Elías al cielo. Entonces, él habló de la fe, de la gracia y de la esperanza como lo hace el Evangelio. Eh, también vemos un, un profetismo interesado, como en el caso del siervo de Eliseo. Entonces, vamos a tener todas estas historias tan, tan bonitas que yo los invito a que ustedes los puedan leer en los primeros capítulos del de libro segundo de los reyes, ¿verdad? Eh, también, sana... Cuando vamos a ver que como si la gloria de Dios, como si el Dios de Israel también se preocupa por otras naciones, porque vemos que una, una mujer tsunamita que le, hace, le ha um, construido una un lugar para que se quede ahí el profeta Eliseo durante su estancia. este Él dice, bueno, y ellos, ¿por qué, por qué tienen tantos cuidados con nosotros? ¿Qué podemos hacer por ella? Y le dice este su secretario, bueno, pues ella ella no tiene niños, ¿verdad? Y ella le dice a, a la mujer, el próximo año, para estas fechas, tú vas a tener un niño en tu regazo. Y también vemos la sanación de naamán, Entonces, este los los paganos van a conocer a este Dios único y verdadero, ¿verdad? Que este es un Dios que está ligado como nos decía la reflexión está ligado a los hombres está ligado a la historia de los hombres está ligado a la historia del pueblo de Israel pero sin embargo es el Dios del universo y aquí vemos cómo la salvación se abre a los extranjeros que es el linaje de los humildes Este también vemos cómo la corrupción ha caído en los reyes de ambos reinos y este es por eso que tenemos una profecía tan fuerte en en el tiempo de, de la monarquía vamos a ver cuál cómo, a, hacia dónde se orienta la profecía bueno pues la profecía va a estar orientada como les dije anteriormente hacia la ley de Moisés verdad todo se va a regir por la ley de Moisés entonces qué es lo que se busca bueno se busca un balance social porque sobre todo lo, en, el, en los profetas del norte van a tener una palabra muy fuerte contra los monarcas que este, están viviendo en una opulencia ter, este pues muy grande, mientras hay gente que se está muriendo de hambre ¿verdad? Entonces, ¿a qué invita la ley de Moisés? A que el rico comparta con el pobre a que se practique la, la justicia y también a la distribución de la tierra Este, también vamos a ver en este tiempo el politeísmo de cananeos, reyes y terratenientes, todos van a ser este, infieles ¿verdad? Van a tener muchos dioses. Entonces la suerte del de pueblo hebreo en realidad va a estar determinada por Egipto y Babilonia, um, porque tenemos este mapita aquí, los que nos puedan estar viendo por Facebook, el, el, pueblo, el pueblo judío se encuentra situado geográficamente entre Egipto y Babilonia. Y como son naciones que se encuentran continuamente en una pugna por el terreno, por las riquezas, por todo esto, entonces si las naciones más poderosas de este tiempo van a ser Egipto y Babil Babilonia, bueno, pues ellos van a estar en medio de las pedradas, ¿no? Y definitivamente una de estas piedras les va a caer a ellos. Pero se, se respira una paz, ¿verdad? Esa paz que da Dios en este reino. Y ellos van a teológicamente en, en una reflexión en su reflexión teológica como ellos son es un pueblo este profundamente religioso van a ellos van a pensar que su ruina ellos van a pensar que la destrucción que han vivido se la deben a su infidelidad a dios ¿verdad? pero también nos damos cuenta que va a estar en en eh, en cierta manera Determinada si lo ven algún este historiador, va a decir, bueno, pues estaban en medio de eh, Egipto y de Babilonia. Entonces, hay algo muy bonito en el Libro de los Reyes, y el Libro de los Reyes, en cierta manera, el capítulo 1 al capítulo 17, si nos ponemos a leerlos, se nos va a hacer muy confundido, porque decimos, bueno, que el año... El, el año 600, que no había yo ya leído el año 600. Lo que sucede aquí es que hay dos series de reyes intercalados. ¿verdad? No hay separación del rey del reino de Judá y del reino de Israel. No hay separación entre los reyes porque hay algo muy hermoso en todo esto. Para Dios no hay división, ¿verdad? aunque los reinos estén divididos. Dios sigue amando a los dos reinos. Eh, el reino del norte, entonces, como dijimos este, inicialmente desde, desde su inauguración, cae en la idolatría. Eh, y antes, mucho antes que el reino del sur, va, va a caer eh, ante el... va a ser destruido ante Asiria. Este, vamos a ver que posteriormente el pueblo del sur también va a ser destruido por Babilonia Entonces dentro de esta historia el pueblo de Israel tuvo 19 reyes y 9 dinastías Y el reino de Judá este, tuvo 20 reyes pero una sola dinastía a la casa de David, de donde va a nacer el Mesías, ¿verdad? Esta es la alianza que Dios hace con David. Dios le va a construir una casa a David y de, y, de su, y de su descendencia va a nacer el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el reino de Judá también tenemos que hubo ocho reyes buenos y nos damos cuenta que Judá le sobrevivió solamente 136 años a Israel. Y también va a caer ante este, un reino muy importante de ese tiempo, que es el reino de Babilonia. Así es de que los invitamos esta tarde a que nos llamen y nos compartan cómo le muestran su amor a Dios. 1 800 701 0373 Bueno, pues yo les voy a platicar. Para mí, una manera muy importante, no solamente de mostrarle mi amor a Dios, pero de sentir el amor de Dios, es participar, eh, es participar en, la, en la Eucaristía diaria. Eh, cu en cuanto me es posible, ¿verdad? Yo sé que hay algunas ocasiones en las que no podemos hacerlo, pero eso es lo en mi deseo de acompañar a nuestro Señor en su Sagrada Eucaristía. Y, y me produce también una enorme alegría participar de esta manera tan importante en el que Dios enciende ese amor en nuestros corazones al convertir las ofrendas del pan y el vino en su cuerpo y su sangre, ¿verdad? En hacerse alimento para nosotros, para el camino. Así es de que los invitamos a que, y bueno, y otra manera en la que yo le muestro mi amor a Dios es compartiendo su palabra, porque yo, est yo estoy completamente convencida que cuando nosotros conocemos el amor de Dios no podemos resistirnos. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto Dios nos ama y vamos a tener, este, vamos a tener um, defectos, vamos a tener, no, no todo lo que nosotros, este, realizamos, pues es. Algunas veces vamos a, a cometer pecados, ¿verdad? Pero sabemos que este Dios nos ama y queremos corresponder de igual manera a ese amor que se nos entrega en el día a día sin medida. Así es de que los invitamos también a cada uno de ustedes a que nos llamen esta tarde y nos compartan cómo le muestran su amor a Dios. 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Ok, bueno, eh, entonces tenemos la historia deuteronomista, ¿verdad? Tenemos esta historia que hemos estado compartiendo con ustedes. Y en esta, en esta historia deuteronomista uh, nos damos cuenta um, nos damos cuenta de uh, que ya para el año 721, ambas naciones tienen sus reyes y sus profetas. Eh, el rey, entonces en el, en el sur sabemos que el rey. Es elegido por Dios, ¿verdad? Sabemos que es la estirpe de David, acabamos de mencionar, que este um, el rey es elegido por Dios y tenemos también la capital, Jerusalén. En el norte, este, por su lado, tenemos que va a haber levantamientos uh, contra el rey. Y la profecía va a estar ampliamente destacada. Vamos a ver que la caída del Reino del Norte ante Asiria, este, <coughs> que ya lo vimos la semana pasada, y tam, esto va a ser lo que se conoce o lo que Jesús menciona en el Nuevo Testamento como las diez tribus perdidas de la casa de Israel, a las que Él viene a rescatar, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Qué es lo que pasa con esta conquista? Bueno, pues la estrategia de Asiria es muy peculiar, por decirlo de esta manera. ¿Qué es lo que hace Asiria? Él va a desterrar este a, al pueblo de Israel, va, se va a llevar a los reyes de ahí, se va a llevar a los principales este a personajes que pueden causar una rebelión. Entonces se lleva a los sacerdotes, se lleva a los reyes, se lleva a los guerreros y los pone estratégicamente en diferentes, esta, en diferentes partes de Asiria y también va a traer a gente de Asiria y la va, y la va a poner en, en Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a existir matrimonios interreligiosos con los conquistadores. Entonces, este pueblo se va a separar de los acontecimientos del Antiguo Testamento. Eh, y en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que los samaritanos son considerados impuros por eh, el pueblo de Dios. Entonces, este, esta, este pueblo, por eso vemos que Jesús viene buscando las tribus perdidas de la casa de Israel que son e ellos, ya no los vamos a poder ubicar en cierta manera, ¿verdad? Porque están completamente inter, uh, inter interrelacionados con el pueblo de Asiria, ya sea los que se quedaron en, en en Israel o los que fueron al exilio a Asiria. Y los samaritanos, entonces por eso son considerados, porque ellos son eh, los habitantes de Israel, su capital Samaria, ¿verdad? Entonces, es, es muy interesante esta historia donde este, dialogan el amor de Dios y eh, su pueblo. Entonces, des, des, dijimos que Judá va a ser gobernada por los descendientes de David, pero Judá no está exenta y toma parte de los pecados de Israel. Pero nos vamos a dar cuenta que va a resurgir en algunas, en algunas ocasiones bajo el mando de reyes buenos. Y entre ellos tenemos el rey Asa, el rey Josafat, el rey Joás, el rey Josías. Y vamos a darnos cuenta algo muy importante. La importancia a la fidelidad de los reyes este es, es más importante, perdón, en el libro de los reyes se da más importancia a la fidelidad de los reyes que tienen a Yahvé que a, sus, que a sus hazañas ¿verdad? no se enfocan tanto bueno pues este ganó tantas batallas y aquí perdió tantos hombres, no, la importancia es la fidelidad a Yahvé y para nosotros nos dice algo muy importante San Juan de la Cruz ¿verdad? van a ser juzgados al final de la vida van a ser juzgados en el amor, así es de que para nosotros también se cumple esto, vamos a ser juzgados a la fidelidad que tengamos hacia la ley de Dios, la fidelidad que tengamos para con Dios. Entonces Judá va a desatender las advertencias de los profetas, va también, nos vamos a dar cuenta que desatiende la destrucción de su reino hermano. Ya habían visto por experiencia qué es lo que sucede cuando habían sido tan infieles ¿Verdad? Tan idólatras Este pueblo de Israel Entonces en el libro Vamos a darnos cuenta eh, Que en el año 622 Va a haber Van a estarse realizando los trabajos En el templo Y el sumo El sumo sacerdote Elquías va a descubrir el, el libro de la ley El libro de la alianza y en este libro, este, eh, cuando lo ve, cuando lo ve el rey Josías, esto es en el tiempo del rey Josías, cuando él lo ve, eh, se rasga sus, sus vestiduras y manda que consulten a la profetisa, eh, a la profetisa Hulda. ¿Y qué es lo que les dice Hulda? Vamos a ver un poquito qué es lo que, lo que pasa aquí. Um, nos dice, el sumo sacerdote Elquías eh, dijo, en la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. Después se lo pasó a Safrán, quien lo leyó. El secretario Safran fue luego a ver al rey y le entregó un informe diciéndole, tus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados de la casa de Yahvé. Enseguida el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Elquías le dijo, me paso un libro y Zafán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey, el rey Josías, oyó las palabras del libro, rasgó su ropa y dio esta orden al sacerdote Elquías. Vayan a consultar a Yahvé por mí, por el pueblo y por toda Judá respecto a las palabras de este libro que acabo de encontrar. «Javé debe estar listo para descargar sobre nosotros toda su cólera, porque nuestros padres desobedecieron las palabras de este libro y no pusieron en práctica todo lo que allí está escrito». Entonces se acercaron, este, fueron con la profetisa Jul, Hulda y nos dijo, «Cuando la pusieron al tanto de lo sucedido, ella le respondió, «Esto dice Yahvé, Dios de Israel». Transmitan al hombre que los mandó donde mí esta palabra de Yahvé. Haré que caigan sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las desgracias anunciadas en el libro que leyó el rey de Judá. Porque me abandonaron y ofrecieron incienso a otros dioses. Provocaron mi cólera con su conducta. Por eso, mi cólera en contra de ese lugar será como un fuego que no se apaga. ¿Verdad? Y nos, nos damos cuenta, también nos dice, por eso te reuniré con tus padres y te haré descender en paz a la tumba para que no veas todas las desgracias que acarre, acarrearé sobre este lugar. Ah, entonces, ¿qué es lo que pasa? El rey Josías va a tener um, una... una um, ¿Cómo se llama? Una una reforma, él va a realizar una reforma, pero él ya no va a ver esta reforma. Eh, va a centralizar el culto en el templo, va a suprimir los, los santuarios en el país y nos dice el libro de los reyes que ningún rey se había vuelto hacia Yahvé con todo su corazón, con toda su alma ni con todas sus fuerzas como lo hizo el rey Josías. Y por, y por esto es que el Señor le dice que por el amor que le tiene este, uh, lo va a hacer que, que descienda en paz a la tumba para que no vea todas las desgracias que van a acontecer sobre ese lugar. Y hay algo que sucede también a la muerte del rey Josías se abandona la reforma que él había este, iniciado y vamos a ver qué, eh, qué es lo qué son algunas de las cosas que están pasando a lo mejor nos podemos preguntar nosotros qué es lo que está sucediendo que encendió la cólera de Dios verdad entonces eh, teníamos que ellos debían amar a Dios sobre todas las cosas verdad y Um, vamos a ver qué son algunas de las cosas que realizó el rey Josías y nos dice, el rey ordenó al sumo sacerdote eh, y a los guardias de la puerta que echaran fuera de la casa de Yahvé todos los objetos que habían hecho para Baal, para Acera y para, y para el ejército de los cielos. Mandó quemarlos fuera de Jerusalén en una hoguera en el Cedrón, y las cenizas las llevaron a Betel. Acabó con los falsos sacerdotes que habían instaurado los reyes de Judá y que ofrecían incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También acabó con los que ofrecían inciendo, incienso a los baales, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército de los cielos. Sacó de la casa de Yahvé la acera, la botó fuera de Jerusalén, en el Valle del Cedrón, y allí la mandó quemar y reducirla a cenizas. Después tiró sus cenizas a la fosa común. Demolió las casas de los homosexuales sagrados que había en la casa de Yahvé y donde las mujeres tejían velos para acera. Ah, también dice, Josías destruyó el fogón del Valle de ben Ginón para que nadie más pudiese sacrificar en el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molec. Eliminó los caballos de los reyes de, quejuda, de Judá que habían consagrado al sol y que estaban a la entrada de la casa de Yahvé, cerca de la habitación del eunuco Natán Melec. Ah, también el rey destruyó los altos lugares que había frente a Jerusalén al sur del Cerro de los Olivos, estos habían sido construidos por Salomón, rey de Israel, en honor de Astarté, la inmundicia de los idóneos, de quemó la inmundicia de los moabitas y de Milcom, la vergüenza de los amoneos. También rompió las piedras paradas, hizo cortar los postes sagrados y rellenó el lugar con huesos humanos. Am... Um, entonces, imagínense todas, todas estas cosas que se están realizando. También nos dice, «Josías barrió con los hechiceros y los adivinos, los ídolos y las basuras en una palabra, con todos los horrores que se veían en el territorio de Judá y en Jerusalén». Y nos dice, «Finalmente, ningún rey antes que él se había vuelto hacia Yahvé con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, estando totalmente de acuerdo con la ley de Moisés» como lo hizo él y como él no surgió ningún rey posterior. Entonces, ¿qué estamos viendo? Sacrificio de niños, idolatría, Este um, le rinden culto al sol, a la luna, a las estrellas, Este culto a los dioses de todas las demás uh, regiones alrededor de ellos. Y, y definitivamente que esto da ocasión a que también el pueblo realice esta idolatría. Ah, entonces tenemos eh, esta época que decíamos es la época más traumática de la historia donde el pueblo el pueblo va a ser llevado al exilio verdad a ah, la clase alta entonces va a ser llevada al exilio ya vimos la, la suerte que, que que ocurrió con el pueblo con el pueblo del norte y ahora vemos también la 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 suerte del pueblo del sur. Vamos a ver la destrucción del pueblo. Uh, tenemos tenemos, tenemos que estas faltas, estas faltas a la alianza tu, dieron a cabo la desaparición de los dos reinos. Tanto la victoria de, de Asiria uh, en, con Israel en el año 722 y la victoria de Babilonia con Judá en el año 587, y estos dos pueblos la ven como una expresión del castigo del Señor. Tenemos algo también muy interesante, pero antes queremos volver a invitarlos a que nos hablen esta tarde y nos platiquen cómo le muestran su amor a Dios. Estamos viendo cómo Dios este se preocupa por el pueblo como Dios les mostró que él era el verdadero Dios verdad eh, pero sin embargo vemos um, que el pueblo sigue siendo siendo este infiel a Yahvé uh, y tenemos nuestra primera llamada muy buenas tardes con quien tenemos el gusto
3: buenas tardes soy Guillermina Hernández
1: Guillermina ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde
3: Sí, mira, me gustaría compartir que, al igual que tú, pues, uh, asisto a misa, recibo los sacramentos, eh, y siento que ahí es donde recibo la fuerza, para donde realmente eh, yo le voy a dar gracias a Dios, es en el día a día, en la... Uh, pues más que nada dentro de de nuestra de nuestra fraternidad que es la la casa la familia Ahí es donde yo trato de demostrarle el amor y el agradecimiento a dios um, practicando pues las um, uh, los hábitos de ah uh, se me, esto me olvidó pero uh, lo que lo que quiero decir que a la, a, en la vida real es donde realmente le da uno gracias a Dios, eh, teniendo paciencia con, con los demás, eh, mm. practicando las virtudes, especialmente en mi caso la soberbia, eh, porque me hace falta también mucha humildad y eh, ahí es en el, en el día a día donde yo trato de demostrarle todos los días y en la oración, el amor que yo siento y el agradecimiento
1: que siento hacia Dios. Muchas gracias por tu llamada, este, Guillermina, um, y también por, por tu testimonio, ¿verdad?, de, de tu amor a Dios y demostrarle ese amor de regreso, ¿verdad?, ese amor a este Dios que nos ama tanto. Muchas gracias por llamarnos y que Dios te bendiga. Entonces decíamos que esta se va a convertir en la época más traumática de la historia. ¿verdad? La clase alta es llevada al exilio y vemos la destrucción del pueblo. Ah, vamos a ver también la devastación de la tierra. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando viene cuando viene Nabucodonosor? Nos dice el capítulo 24 eh, de del libro del segundo libro de los reyes viene Na, Nabucodonosor rey de Babilonia invadió el país y dentro de tres años el rey Joaquín estuvo sometido a él pero luego se reveló ah, entonces tenemos nosotros ah, la destrucción del templo verdad vamos a ver que el el se va, van a destruir el reino van a destruir destrucción del pueblo se van van a devastar todas las tierras nos dicen ya ni siquiera se podían sembrar eh, van a destruir también el templo pero va a haber una una un resurgimiento bajo reformas de reyes como rey Ezequías rey Josías este eh, que nos en las de las que nos hablan el libro de los reyes también vamos a ver el, es, el libro de, de Jeremías, el libro de Ezequiel, nos van a hablar de cómo se encuentra la vida moral y espiritual de Judá. Entonces va a haber una reorientación de los judíos hacia su relación con Dios. Pero van a ver, bueno, es cuando ellos en realidad van a van a tener esta reflexión teológica de todo lo que Dios nos ama. Dios, en verdad, nunca se apartó de nosotros. Dios estuvo con nosotros todo el tiempo, pero nosotros le dimos la espalda. El Salmo 137 es un, un, una, uh, una manera que nos muestra cómo se encontraba el pueblo de Dios, donde nos dicen, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar acordándonos de Sion, ¿Verdad? Este, para los que son de mi época, oíamos la canción de los ríos de Babilonia, ¿no? Entonces ahí estábamos oyendo este salmo que hablaba del estado espiritual del pueblo de Israel. Entonces en este tiempo, la identidad del, del pueblo de Israel corría el riesgo de, de, de diluirse porque ya no tenían ni su tierra, ni su reino, ni su templo. Entonces la pregunta que se hace el pueblo es: ¿triunfaron los dioses de Asiria y Babilonia sobre el Señor Dios de Israel y de Judá? Los escribas entonces van a querer dar una respuesta y nos habla que el deuteronomio exige lealtad al Señor. Israel solo debe obediencia al Dios único que puede bendecir y maldecir. Entonces es una alianza en realidad bilateral que compromete tanto al Señor y al pueblo, la ley de Dios. El Señor cumple con su parte, pero el pueblo la rompe. Y nos quedamos hasta aquí esta tarde Invitándolos a que nos acompañen nuevamente La próxima semana Les damos gracias a todos los que nos escucharon Por la radio, por las ondas de fe, Por Facebook y también a Guillermina Que se animó a hablarnos Muchas gracias a todos Que Dios los bendiga
2: Concluyamos con nuestra oración En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Virgen Santísima de Guadalupe Reina de las Américas y Madre de las Américas Acudimos a ti hoy como tus amados hijos Te pedimos que intercedas por nosotros con tu hijo Como lo hiciste en las bodas de Caná Ruega por nosotros, Madre amorosa Y obtén para la nación, para el mundo, para todas las familias La protección de tus santos ángeles Para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén.
1: Amén.
0: Recuerda que programas como este, que acabas de escuchar, solo son posibles gracias al apoyo y donación mensual de familias generosas como la tuya. ¿Nos podrías ayudar? Contamos con tu apoyo en el próximo radio tón de verano que será del 27 al 30 de julio. Que Dios bendiga y multiplique tu esfuerzo y sacrificio, protegiendo y bendiciendo a todos en tu familia. Gracias por tu sacrificio.
2: Oh mi Señor. Ya se acerca el Radiotón de verano del 27 al 30 de julio. Buscamos a personas que puedan ser voluntarios durante el Radiotón para procesar la llamada de Radio Escucha. Ven al estudio y experimentarás un ambiente lleno del Espíritu Santo. Buscamos a personas que desean donar comida durante el Radiotón. ¿Te gustaría apoyar? Llámame al 972-892-3386. 972-892-3386.
0: Búscanos bajo la red de Radio Guadalupe. Lo repito, es la red Radio Guadalupe. Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe. Radio Guadalupe.